0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem Hikayenin Her Hali dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Program destekçimiz Nazlı Bayram'a, Hikayenin Her Hali program ekibi adına bir de ben teşekkür ediyorum. 2022'de dünya ve Türkiye'deki kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri konusunda bir program serisi başlatmıştım. Bu seri ancak aralıklı olarak devam edebiliyor. Güncel konularla ilgili yaptığım programlarda araya giriyor tabii ki. Ama hikayenin her hali kayıt arşivinde tüm programları dinleme şansımız var. İlgilenen dinleyiciler için Dünya ve Türkiye'deki Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri konusundaki geçmiş programların tarihlerini kısaca bildiriyorum. 13 Mayıs 2022 tarihindeki programda Ayşegül Altınay ile birlikte genel olarak Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri konusuna baktıktan sonra Türkiye özelinde İstanbul Kadın Müzesi'nden ve bu müzenin 11 yıl sonra İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne evren çalışmaları hakkında konuştuk. İkinci program 1 Temmuz 2022'de İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin yeni sergisi varlık varız var olacağız sergisi hakkındaydı. 22 Temmuz 2022'deki üçüncü programda Dünya ve Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri tarihi program serisinin girişini yapmıştım ve bu programda üç döneme ayırmıştım Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin tarihini ve ilk iki dönemini incelemiştim. Bu ilk iki dönem arayışın dayanılmaz mutluluğu olarak adlandırdığım. 1950 ve 1980 arasıydı. Bu bir başlangıç dönemiydi. İkinci dönemde çeşitliliğin dayanılmaz mutluluğu olarak tanımladığım 1980 ve 2000 yılları arasıydı. Bu yıllarda kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin çok çeşitlendiği bir dönemdi. Dördüncü programa 2 Aralık 22 tarihinde toplumsal cinsiyet perspektifini müze gezme hakkında yaptım. Bugünkü programımda dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri tarihinin kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüze kadar olan bölümünün ilk 15 yıllık bölümüne yani 2000 ve 2015 arasında kalan müzelere açılan müzelere bakacağız. Şimdi... Bu konuya başlarken kısa bir parantez açmak istiyorum ve e, müze konusuna e, bakışımı anlatmak için eğer benden müze kurumunu beş sözcük ile tanıtmam istenseydi ne derdim diye düşündüm. Şöyle derdim, müzeler günümüzün aktif adalet alanlarıdır. Tabii ki bu müzenin ideal tanımı. Müzelerin günümüzde artık nasıl olması gerektiğine işaret ediyor. Vurgu artık da artık nasıl olması gerektiğine işaret ediyor. Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri bir müzenin nasıl aktif bir adalet alanı olabileceğini çalışmalarıyla örneklemek için açıldılar. Tarihin ve belgelerin yorumunda cinsiyetleri görünür kıldılar. Bilgi paylaşımında müzelerde nasıl adil olunabileceğini gösterdiler. Var olan müzelere alternatifler sunarak onlara yaptıkları etik ayıpları gösteren birer ayna rolü oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar. Genelde birer sivil toplum kuruluşu olan kadın müzelerinin çalışmaları öylesine ısrarlı etkileyici ve ifşa edici ki zaman içinde kaçınılmaz olarak Geleneksel müzelerde tedrici de olsa eşimlere yol açılabiliyor. Kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüze olan bölüme 2000'li yıllar ile başlıyorum ve yıl sırasına göre devam edeceğim. 2000 yılında Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında dört yeni müze açılışı kutlandı. Kutlandı çünkü kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri birer sivil toplum kuruluşları oldukları için her açılan yeni müze sivil toplum kuruluşu olan ve gönüllülerin desteğiyle çalışan bu gruplar için çok önemli ve değerli bir katkı. 1995 yılında da böyle bir başarı yakalanmış ve dört yeni müze açılmıştı. 2000 yılının daha açılan ilk müze Japonya'da. Tokyo'da açılan bu müzenin adı Çalışan Kadınları Destekleme Merkezi. Şimdi bu isimde müze kelimesi yok ama buna rağmen bu merkez bir müze olarak tasarlanmıştır. Müzeyi Japonya Çalışan Kadınları Destekleme isimli bir kuruluş kurmuştu. Çalışan Kadınları Destekleme Merkezi müzesinde 1868'den günümüze kadar çalışma yaşamı, kadın ve çalışma yaşamı tarihi konu ediliyordu. müze, yeni bir müze anlayışı modeli de sundu. Bu yenilik kısmen müzedeki eleştirel anlattı, ama daha çok da müzenin içinde bulunduğu mekan ile ilgiliydi. Müze sinarjisi, çok yüksek bir bina kompleksi içine entegre edilmişti. Bu bina kadın kariyer desteği, kadınlara iş yeri kurma yardımı bürosu, kadın sağlığı danışmanlığı, kadın kütüphanesi, kadın grupları bilgi merkezi, kadın kültür programları gibi birimleri de içinde barındırdığı için binaya giren çıkan çoktu ve danışma için gelenlerin müzeye de uğrama şansı çok yüksek. Dolayısıyla 2000 ve 2007 yılları arasında bu müzeye 1 milyon ziyaretçi gelmişti. Bu da günde ortalama 500 ziyaretçi yapıyor ki bir kadın ve toplumsal cinsiyet müzesi için çok iyi bir sayı. Çalışan Kadınları Destekleme Merkezi isimli müzenin amacı şöyleydi. Çalışan ve çalışmak isteyen kadınları sağlıklı ve dinamik bir bireysel çalışma tarzına erişebilmeleri amacıyla desteklemek. Müzedeki sergi de bu konudaki tartışmalar için alan açıyordu. Dört bölümü vardı müzenin. Birinci bölüm 1868 Japon modernleşmesiyle başlayan endüstri işçisi kadınlar. İkinci bölüm İkinci Dünya Savaşı'nda ve savaş sonrasında çalışma hayatında kadınlar. Ve üçüncü bölümde de 1975 sonrası çalışma hayatında cinsiyetler arası eşitliğin uygulanma süreci gibi dönemlerin eleştirel bakış açısıyla yorumlandı bölüm. Müzenin giderleri Japonya Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Ne yazık ki bu harika müze 2012 yılında sessiz, sedasız ve küratörüne dahi haber verilmeden kapatıldı. Koleksiyonun ne olduğu bilinmiyor. Küratörü dahi bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bu kapanışla bu örneği vermekle devlet veya belediye tarafından açılan kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerini bekleyen tehlikelerden sadece bir tanesine işaret etmek istedim. Şimdi sürekliliği müthiş yaratıcı yöntemlerle sağlanan ve gene 2000 yılında açılan bir kadın müzesine bakıyoruz. Bu kadın müzesi Avusturya'nın Hitisau isimli 1800 nüfuslu minik bir köyünde. Köy Bregenzer Wald adı verilen, geçimli tarım ve ormancılıkla biraz da turizmle sağlayan bir bölgede. 2000 yılından beri bu köyün kadınlarının yaşamında işlettikleri pansiyonlar, hayvan bakımı, tarım, ev işleri ve çocuklar gibi konulardan başka bir de Frauen Museum var. Yani bir kadın müzesi var. Köydeki yaşları 18 ile 80 arasında değişen kadınlar da Sergi yerleştirmek, sergi gezdirmek, sergi salonunda beklemek gibi görevler üstleniyorlar. Hatta uygun sergi konularında ise bilgileriyle içeriye katkıda bulunuyor. Koleksiyonu olmayan bu müze kadın bakış açısıyla geçmiş ve günümüzdeki konuları irdeleyen sergiler hazırlıyor ve gösteriyor. Örneğin son sergisinin adı doğurma ve doğuma, doğum kültürleriydi. Sergi, Tüm dünyadan geleneksel ebelik bilgisi örneklerinin, tıbbın ilk genişme döneminde bu geleneksel kadın bilgisinin nasıl baskıladığını, doğumla ilgili ritüelleri, bu bağlamda oluşan yaratılış mitlerini, doğumla ilgili gündelik yaşam kültürü, bedenimizle ilgili fizyolojik süreçleri nasıl anlayabiliriz ve günümüzdeki üreme teknolojisinin olanaklarını nasıl sorgularız, sorgulamalı mıyız gibi konularda hazırlanmıştı. Müzenin kurucusu, feminist tarihçi ve sanat tarihçisi Elizabeth Stöckler, hayalindeki kadın müzesini bir köyde kurarak köy kadınlarının yaşamına yeni bir anlam katmayı ve köy yaşamına yeni bir ivme kazandırmayı hedeflemişti. 23 yıl sonra bu müzeye baktığımızda hedef harika bir şekilde gerçekleşti. Elizabeth Stöckler, Projesini küçük bir yerleştirme birimi olan bir köyde yaparsa idari mercilerle daha kolay anlaşabileceğini varsayıyordu. Fraun Muzeum'un köyün tüm kadınları için heyecan verici ve 23 senelik hiç küçümsenmeyecek tarihi Elizabeth Stöckler'in tüm düşüncelerinde haklı çıkardı. Müze ormanlık bölgeye uygun bir mimariyle de inşa edildiği için ödüller kazandı. Ve bu modern müze binasının giderleri düzenli olarak belde bütçesi tarafından karşılanmaya devam ediyor. 2000 yılındaki üçüncü müze Amerika Birleşik Devletleri'nde New Bedford kentinde açıldı. Adı Tutumlu Bir Kadının Müzesi. Konusu 1834-1916 arasında yaşamış Henrietta Houlton Robinson Green. Amacı anasına kurulduğu Henrietta Holland Robinson Green'i tanıtmak ve bunu yaparken de finans dünyasında kendine yer edinebilmiş ender başarılı kadınları görünür kılmak. Henrietta Holland Robinson Green öldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar henüz oy kullanma hakkına sahip değildi ve iş dünyasında da hiçbir şekilde ciddiye alınmıyorlar. Buna rağmen Henrietta çok başarılı bir iş kadını olmakla kalmadı. Ayrıca New York borsasında büyük servet kazanan ilk kadını oldu. Henrietta'nın başarılarından rahatsız olan erkek ekonomi dünyası, ona orta çağda da sıra dışı kadınlara yakıştırılan cadı sıfatını vererek, kendisini Wall Street cadısı olarak adlandırmıştı. Henrietta öldüğünde serveti günümüz rayiciyle, bir milyar dolardan fazlaydı. ile de tanınan Henrietta Holland Robinson Green'in yaşadığı ev, 2000 yılında müze yapıldığında onun tutumluluk özelliğine atıfta bulunarak müzeye tutumlu bir kadının müzesi adı verelim. Evet, 2000 yılının dördüncü ve son müzesi gene Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas'ta açılan The Women's Museum. Bu müze birçok ilki gerçekleştirilmiş, gerçekleştirmiş özel bir kadın müzesiydi. Bu ilkler arasında isminin patentini alan ilk kadın müzesi olması, kuruluşunu sağlamak için 4 seneden az bir zamanda 30 milyon dolar bağış toplamayı başarması, açıldığında döneminin en modern teknik donanımlı bir kadın müzesi binasına sahip olması, ve dünya tarihinde bir kadın projesine verilen en büyük bağışın sahibi olması gibi hususlar vardı. Merak edenler için dipnot. Bu büyük bağışın miktarı 10 milyon dolar. Tek bir kurum tarafından verilen. Bu muzenin kuruluşu 1970'lerde kadına karşı yönelik şiddete karşı aktif çalışan Katie Bonnerle mümkün olmuştu. Katie Bonner aslında Texas Eyaleti Ticaret Bakanlığı İcra Dairesi'nde müdür olarak çalışan bir bürokrat. Ama aynı zamanda feminist aktivist olduğu için onu rahatsız eden birçok başka konu hakkı düşünüyordu. Bir gün kendisine ve çevresindeki feminist olan ve olmayan kadınlara şu soruyu sordu. Dünyada 8 bin tane müze varken neden? Bir tane bile kapsamlı bir kadın tarihi müzesi yok. İşte bu soru müzenin kuruluş fikrini de doğurdu. The Venus Museum var olma nedenini hem geleceğe bir yatırım olarak hem de gelecek neslin genç kadınlarına toplumda bulundukları yere ancak geçmişteki bazı çok mert ve çok yürekli kadınların omuzlarında yükselerek gelebildiklerini öğretmek ve bunu asla unutturmak zorunda <gülüyor> Ekonomik sorunlar nedeniyle ne yazık ki bu özel müze 2011'de açılışından 11 yıl sonra kapanmak zorunda kaldı. Bu örnekte kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin sürdürülebilirliklerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Aslında tabii ki sürdürülebilirlik konusu sadece kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri için bir sorun teşkil etmiyor. Bu sorun genel olarak Türkiye dahil dünyadaki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yapan tüm sivil toplum kuruluşları için de geçerli. Şimdi 2001 yılına geldik. 2001'de Maramures bölgesi Romanya Köylü Kadın Müzesi, açılıyor. Fakat bu müziğe geçmeden önce bir şarkı arası veriyoruz. Romanyalı şarkıcı Maria Tanase'yi dinleyeceğiz. Maria Tanase yaşasaydı üç gün sonra yani 25 Eylül'de 110 yaşında olacaktı. Maria eşsiz sesi ve nazi Almanyasını destekleyen Romanya'daki faşist rejime karşı gösterdiği kararlılıkla tanınan muhalif bir sanatçı. Bu nedenle şarkı söylemesi yasaklanmıştı ve Romanya Propaganda Bakanlığı Maria Tanase'nin tüm radyo kayıtlarının imha edilmesini emretmişti. Dinleyeceğimiz parça kaybolmayan parçalardan bir tanesi. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Maria Tanase 1940 yılında İstanbul'da yeni açılan Taksim Belediye Gazinosu'nda da konserler vermişti. Şimdi Maria Tanaseden Roman Roman Roman Blues olarak da tanınan Maramores bölgesinden Doina Din Maramores parçasını dinliyoruz. Evet, hikayenin her hali programını dinliyorsunuz. Ben Meral, Romanyalı şarkıcı Maria Tanaseden Doina Din Maramores adlı parçayı dinledik. Bu programda Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin Tarihinin kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüze olan bölümünden 2000 ve 2015 yılları arasında açılan müzeleri inceliyoruz. Dinlediğimiz parçayı Romanya'nın Maramures bölgesinden seçtim. Çünkü 2001'de Maramures bölgesinde Romanya Köylü Kadınlar Müzesi açılmıştı. Genelde kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri geleneksel müzelere alternatif olan muhalif kurumlar olarak ortaya çıkarlar. Ama Maramures bölgesindeki Romanya Köylü Kadınları Müzesi günümüzdeki geleneksel müzelerdeki anlatıyı da aşan bir ideolojiyi temsil ediyor. Düzenin insanlığın gelişmesine anne, anneanne, eş, kız, kardeş rolleriyle katkıda bulunan tüm kadınların anısına açıldığı her fırsatta vurgulanıyor. Böylece Müzede anne, anneanne, eş, kız, kardeş olmayan kadınlara yer açılmadığı anlaşılıyor. Müzenin tanımındaki bu ifade genellikle, özellikle otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde devlet eliyle açılan tüm kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerindeki anlayışla örtüşüyor. Dolayısıyla bu tür müzeler herhangi olumlu bir değişime katkı sağlayamıyor. Dragomiresci kentinde belde idaresi tarafından açılan müzede, Ülkenin sosyalist geçmişiyle de hesaplaşılıyor. Bunu yaparken köylü kadınlar her türlü değişimden azabı statik bir toplumsal grup olarak hayal ediliyor ve şöyle e, tanımlanıyor. E, Hristiyanlığı gelenekleri, dili ve yöresel kadın giysilerini sadece köylü kadınlar devam ettirmişlerdir deniyor. Müzeler Kimlik oluşturan kurumlar oldukları için devlet ideolojisinin de dayandığı geleneksel ataerkel cinsiyet rolleri, anlayışı diyelim, beklentisi diyelim, empozesi diyelim, hangi tanımı kullanırsak kullanalım, sonuçta bu tür geleneksel müzelerde sürekli olarak yeniden ve yeniden üretiliyor. Şimdi 2002 yılına geldik 2002'de sadece bir yeni müze açılıyor. Bu müze gene otoriter bir ülkede, Çin'de açılan Kadın Kültürü Müzesi. Müze Şanghay Üniversitesi bünyesinde açıldı. Müzenin açılış töreni üniversitenin kadın öğrencileri ve kadın öğretim üyeleri için unutulmayacak anılardan biri olmuştu. Feminist araştırmacı Li Xiaoxing ise törenin en önemli kişisiydi. Li Xiaoxing Sıra dışı bir akademisyendi. Sıra dışı çünkü 1949 yılından beri kadın konusunda akademik çalışmalar yapıyordu. Çin'i kadın araştırmaları ile o tanıştırmıştı. Birçok Çin Üniversitesi'nde kadın araştırmaları bölümleri kurmuştu. İlk, bölümler, i̇lk dersleri bu bölümlerde yine o vermişti. Ve 1990 yılında Çin'de yapılan ilk akademik kadın konferansını da O düzenlemişti. Li Hiao Hing 1997 yılında antropolojik ve etnolojik objelerden oluşan 400 parçalık özel koleksiyonunu Shanghi Üniversitesi'ne bağışlayarak Çin'in ilk kadın müzesinin temelini de atmıştı. (gülüyor) Müze önce üniversite binası içinde tahsis edilen 200 metrekarelik bir mekanı kullandı. 2009 yılında ulusal müze statüsüne getirilerek üniversite kampüsü içinde 500 metrekarelik bir müze yapılması sözü verildi ve hatta hemen aynı yıl yine 2009'da müzede ana erkek toplumlarda kadının rolünü inceleyen bir araştırma projesi başlatılması için de kaynak sağlandı. Fakat sanırım Çin devleti bu müzeyi çok feminist ve eleştirel buldu. Çünkü 2015 yılında Museum of Chinese Women and Children adıyla ülkenin ilk kadın ve çocuk müzesi müthiş büyük bir binada 35 bin metrekarelik bir sergi alanıyla rakip anlatı üreten bir müze olarak hizmete açıldı. <gülüyor> Şimdi 2003 yılına geldik. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzesi Dünyası 2003 yılında iki kıtada içerik açısından yenilikler de getiren ikisi sanal üç müze ile zenginleşti. Bu müzelerden Almanya ve Avusturya'da kurulanları Kadın Müzeleri Dünyası'nda çalışma profilleri açısından önemli bir yere de sahiptirler. 2003 yılının ilk müzesi Almanya'da açıldı. Göç alan Batı Avrupa ülkelerinde ayrımcılık konulu araştırmalar ve ayrımcılığa karşı işlevsel stratejiler geliştirme gibi konular sosyal bilimler çalışmaları gündeminin değişmezleri arasında bulundu. Almanya'da Bavyera eyaletinde 2003 yılında Bölgesel ve Uluslararası Kadın Kültürü Müzesi işte bu bağlamda açılmıştı. Müze sergilerinin içeriğini ayrımcılığa karşı kullanılabilecek işlevsel stratejiler olarak tanımlıyordu. Müzenin çalışma şiarı anlamanın temelinde karşılaştırma yatar ifadesiydi ve sergiler de karşılaştırmalı bir konseptle hazırlanıyordu. Bu müzenin çorbasında benim de tuzum olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim çünkü kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri konusundaki çalışmalarım da bu vesileyle o zamanlar başlamıştı. Bölgesel ve uluslararası Kadın Kültür Müzesi 2003 yılında açılmıştı ama bu müzenin ortaya çıkmasına neden olan grup birikimimiz 1989'a kadar geri gidiyordu. 1989 yılında benim de kurucular üyesini kurucu üyeler arasında olduğu bir grup kadın Nürnberg'de bir dünyanın kadınları Kadın günlük yaşamını kültürel arası araştırma merkezine kurmuştum. Avrupa merkezli bir söylemle dünyanın birinci, ikinci, üçüncü gibi kategorilerle tanımlanmasını sorgulamak amacıyla araştırma merkezimizin ismindeki bir dünya ifadesindeki vurgu bir üzerindeydi. grubumuz milliyet ve ulus gibi kavramların ayrıştırıcı olduğu görüşündeydi bu nedenle Kendimizi dil bazındaki çeşitliliğimizle biz farklı ana dilleri konuşan bir kadın grubuyuz ifadesiyle tanıtıyorduk. Merkezimizde göç bağlamında kültürler arası karşılaştırmalı metoduyla kadın günlük yaşamını inceleyen araştırmalar yapmaya başladık. Biz her ne kadar böyle çalışıyorduysak da kadın günlük yaşamını inceleyen araştırmalar 1990'lı yıllarda özellikle Kültürler arası inceleyen araştırmalar 1990'lı yıllarda Türkiye'de de olduğu gibi Almanya'da akademik çevrelerin biraz dudak bükerek e, mesafeli durduğu, ciddiye almak istemediği bir çalışma yöntemiydi. Biz araştırma merkezimizde gezici sergilerle tasarlıyorduk. Bu sergileri kültürler arası karşılaştırmalı yöntemle yaptığımız araştırmalarımızın ayrımcılığı önlemekte kullanılabilir kullanabilecek verileriyle yapıyorduk. Bunu yapmaktaki amacımız da bu verilerin başkaları tarafından pratikte nasıl kullanabileceğini örneklemek içindi. 2003 yılında 14 yıllık sergi yapma deneyimimizle Bölgesel ve Uluslararası Kadın Kültürü Müzesi'ni açtık. Bu müze açıldığında Müze Bavyera Eyaleti'nin ilk Almanya'nın 6. Kadın Müzesi'ydi. Bölgesel ve Uluslararası Kadın kültür Müzesi günümüze kadar kurulan tüm kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri içinde kültürler arası karşılaştırmalı yöntemle çalışan yegane olma vasfını halen koruyor. Fakat biz bunun değişmesi için yeni kurulacak kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerini kültürler arası karşılaştırmalı yöntemle çalışma konusunda bilgilendiriyoruz, özendiriyoruz ve destekliyoruz. 2003 yılının ikinci müzesi Viyana kenti kadın bürosunun açtığı sanal kadın müzesi MÜZİUM, Displaying Gender oldu. Müzenin ismindeki ilk sözcük olan MÜZİUM, Almanca'da aynı zamanda bir kelime oyunuyla dişi üçüncü teke şahıslar için kullanılan Zi sözcüğünün MÜZİUM sözcüğüne entegre edilmesiyle oluşturulmuş ve muzeum şeklinde yazılarak güzel bir, bir musiplik yapılmıştı. Bu müze kadın müzesi kavramını internet olanakları ile yeniden tanımladı. Viyana kenti kadın bürosu öncülüğü ve maddi destekli, e, desteğiyle gerçekleştirilen bu projede Viyana kentindeki müzelerden dördü yani tarih müzesi, teknik müzesi, Yahudi müzesi ve etnoloji müzesinden seçilen objelerle bir sanal koleksiyon oluşturulmuştu. Bu e, koleksiyon Museum Displaying Gender web sayfasına yerleştirildi. Her obje kadın ve toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden yorumlandı. Bu objelerin alındıkları müzelerde neden böyle yorumlanmadığı düşünüldü. Ve müzenin web sayfasında, müzenin sanal sanat koleksiyonunun başka bir Perspektiflerle de tartışan ve yorumlayan makaleler yanında bir de ses arşivi bulunmaktaydı. Geçmiş zaman kipi kullanarak anlattım, bulunmaktaydı dedim. Çünkü bu harika konsepti müzede 2014 yılında birdenbire erişilemez oldu. Yeni kadın bürosu yöneticisinin bu müzenin ne varlığından ne de kapandığından haberi vardı. 2003 yılının Son Kadın Müzesi Azerbaycan'da sanal olarak açıldı. Adı Azerbaycanca söylendiği şekliyle Virtual Musey. Müze Azerbaycan Cender Informasiya Merkezi isimli kuruluşun web sayfasında bulunuyor. Sanal müze Azerbaycanca, Rusça ve İngilizce olarak 3 dilde Azerbaycan kadın tarihi ile ilgili belgelere ve araştırmalara yer veriyor. Şimdi 2006 yılına geldik. 2006 yılında 6 yeni müze birden açılıyor. Bu bir rekor. İlk müze Çingene Kadınları Etnoloji Müzesi. Müzenin bütçesi Avrupa Birliği ve Andalus Otonom bölgesi tarafından karşılandı ve karşılanmakta. Çingene Kadınları Etnoloji Müzesi roman kadınlarının İspanyol toplumunda karşılaştıkları ayrımcılığa karşı geliştirilmiş bir proje. Müzede aynı zamanda roman kadınlarının iş yaşamına entegre edilmesini amaçlayan çalışmalar da yapılıyor. Müze Granada'da nüfus, roman nüfusunun yoğun yaşadığı bir semtte roman kadınları derneği organizatörlüğünde ve roman kadınlarının projeye aktif katılımı sağlanarak bir sene gibi kısa bir süre içinde yaşama geçirilmişti. Ve açıldığında dünyadaki roman kültürünü içeren ilk kadın müzesi ünvanını da kazanmıştı. Şimdi biz de roman kadın kültürü içi ilk kadın müzesinin açılışının 17. yılını kutlamak için romanların resmi olmayan uluslararası maaşı Jelem Jelem isimli parçayı Tamara Yok için yorumuyla dinliyoruz. Evet. Merhaba. hikayenin her hali programını dinliyorsunuz. Ben Meral. Jelem Jelem isimli parçayı Tamara Yok için yorumuyla dinledik. Bu programda Dünya Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzelerinin tarihinin kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüze olan bölümünün ilk 15 yılındaki çeşitlenmeleri inceliyoruz. Şimdi 2006 yılında açılan müzelere bakalım. 2006 yılında Hollanda'da iki müze birden açılıyor. İlk müzenin adı Museum van de Frau. Bu müze, müzenin bulunduğu Echt-Süsteren bölgesinden toplanmış etnografik objeler aracılığı ile Hollanda kadınlarının toplumdaki statülerini tarihsel bir süreç içinde sergiliyor. Hollanda'nın ilk kadın müzesi olma özelliğini de taşıyan Museum van der Frau, koleksiyonunun çekirdeğini müze kurulurken ev kadını, terzi, ebe, ahçı, hemşire, hizmetçi ve öğretmen Kadınlar başlıkları altında veya iç çamaşırları, giyim, ilaç, masallar gibi kategorilerde hediye edilen koleksiyonlara borçlu. Bu müzenin dil politikasını özellikle vurgulamak istiyorum. Müzede yapılan konferans ve seminerlerde Hollanda dili olan Felemenkçe yerine yöresel dil olan Fürez dilinin kullanılmasına özellikle dikkat çekiliyor. Hollanda'nın ikinci müzesi Fem Art Museum. Bu müze açıldığında neler yapılacağını sitesinde şöyle anlatmıştı: Dünya müzelerinde sergilenen sanat eserlerinin sadece yüzde dördü kadın sanatçılara ait. Kadın sanatçıların eserlerinin müze koleksiyonlarına kabulü neredeyse olanaksız. Dünyada binlerce müze erkek tarihini ve erkek sanatını sergilemekteyken kadın sanatını sergileyen Sadece birkaç müze bulunmaktadır. Hollanda'da ise bu türden tek bir müze bile yok. Femart bu durumu değiştirmek istiyor. Evet alıntı sonu. Şimdi web sayfasında neler varmış? Baktığımızda Felemenkçe, İngilizce ve Hollanda'daki etnik çeşitliliği de yansıtarak İspanyolca ve Arapça olarak bilgiler vardı web sayfasında. E, bu müze feminist din bilimcisi, e, teolog yani Freda Droz'in girişimciliği ile kurulmuştu. Ve müze açıldığında %96 oranında kadın sanatçıların ve %4 oranında erkek sanatçıların eserlerinin sergilenmesi planlanmıştı. Ve böylece bünyesinde erkek sanatçıları da yer veren, Kadın Sanat Müzesi olacaktı. Bunu yapmakla sanat dünyasındaki ayrımcılığı kendi müzesindeki sürekli sergiyle her gün yeniden ifşa edecekti. Ama müzenin girişimci ekibi ne yazık ki bu güzel planı uygulayamadı. Dolayısıyla da dünyadaki Sanat müzelerinin koleksiyonlarında halen %96 oranında erkek ve %4 oranında kadın sanatçının temsil edildiği gerçeği her gün yeniden ifşa edilemedi. Müzenin 2006 yılında başlayan kuruluş çalışmaları ne yazık ki kaynak bulunamadığı için kapandı, tasarlanan müze açılamadı ve e, grupta dağıldı. 2006 yılının dördüncü müzesi bir grup feminist kadın tarafından Arjantin'de açıldı fiziki bir müze olarak. Buenos Aires kent yönetimindeki kadın daire başkanları, eski ve yeni kadın bakanlar, kadın üniversite rektörleri ve Madres de Plaza de Mayo veya Katolik Kilisesi İnsan Hakları grubu gibi politik gruplarda dahil olmak üzere birçok alandan kadının geniş bir koalisyonda bir araya gelerek yaptıkları lobi çalışmaları sonunda Museo de la Mujer kuruldu. Bu müzenin bünyesinde Kadın Kütüphanesi ve Cender Dokumentasyon Merkezi de bulunmaktadır. Arjantin Kadın Müzesi, Museo de la Mujer projesinin her aşamasında en önemli destekçisi Buenos Aires kenti müzeleri genel müdürü ve 1920'li yıllardaki Arjantinli bir feminist aktivistin büyük büyük torunu olan Garsiela Tejero Cone olmuştu. 2016'nın 5. müzesine geliyoruz. Bu müze Şili'de açıldı. Şili'nin 1924 ve 1993 yılları arasında yaşamış ilk feminist kadın yazarı Profesör Mercedes Valdi Vieso'nun anısına. Açıldı ve adı Museo e Instituto de Mujer Mercedes Vadi Vieso oldu. Şili Kadın Müzesi 17 yıllık yoğun bir uğraşından sonra gerçekleşmişti. Bu uğraşının başını feminist yazar Gabriela de Chico ve bir grup feminist sanatçı ve araştırmacı kadın çekmişti. Şimdi sanal bir müze olarak çalışmalarına devam ediyor. 2008 yılına geldiğimizde bir müze görüyoruz. Bu müze Kanada'nın Quebec kentinde. Muzi de Femme ismiyle Senegal kökenli Lidia Olga tarafından kuruldu. Müze burada ve başka yerlerde kadınların durumuna bir bakış amacıyla tasarlanmıştı. Senegal kökenli Lidia Olga bu müzeyi açmakla yaşadığı ülkede bir kadın müzesi projesi gerçekleştiren göçmen kadınlar arasına da katılmış oldu. Bu tabii ki çok sevindirici. Göçmen kadınların statüsü açısından yaşadıkları ülkeler. 2009 yılında iki müze var. Bu müzelerden ilki Ukrayna'da feminist bir grup gazeteci ve sanatçı kadının oluşturduğu Sanal Kadın Müzesi, İngilizce adıyla Online Museums, Online Women's Museums. Onlar da bu ismi kullanıyorlar. Müzeyi kuran kadınlar Karkif kentinde yaşıyorlardı. Kentin Rus askeri güçlerince bombalanmasından sonra grup birbirinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi grubun bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Polonya'da bulunuyor. Karkif'te kalanlar ise hayatlarının her an tehlike altında olduğunu bilerek ve bunu her patlamayla, her siren sesiyle yeniden ve yeniden fark ederek savaşın kadın yaşamları üzerindeki etkisini belgele çalışmalar yapıyorlar. 2009'un ikinci müzesi ise Dünya sanat tarihinde kız çocuk temsili ve kız çocukları bağlamındaki kültürel idealler konusunu araştıran ve gene sanal ortamda çalışan Girl Müzey. Adana Türkçe'yi Kız Çocukları Müzesi olarak çevirdiğim bu müzenin sitesinde bulunan Kız Çocukluğu Mekanları projesini dinleyicilere özellikle tavsiye ediyorum. Kız, çocuğunun, kız çocukluğunun mekanları, kız çocuklarını, Dünya haritasında görünür yapmayı amaçlayan geniş çaplı, küresel katılımlı bir proje. Kız Çocukluğu Müzesi bu projeyi şöyle tanıtıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kız çocukları, tarihte ender olarak kahraman, çoğunlukla da mağdur durumu düşünülmüşlerdir ve o şekilde gösterilirler. Bu nedenle her ülkeden kız çocuklarının hikayelerini toplamak ve görünür yapmak istiyoruz. Bu hikayelerle tarihimizi ve yaşadığımız ülkeye önemli yeni bir pencere açılacak. Proje sürekli güncelleniyor. Dünyanın her ziyaretçisi elindeki bilgileri müzeum ile paylaşabilir. Kız Çocukluğu Müzesi, Kız Çocukluğunun Mekanları Sergi Projesi'ni böyle tanıtıyor. Bu haritada şu anda... İstanbul işaretlenmiş, bu işaretin içinde Zabel Yaseyan'ın 16 yaşında bir kız çocuğuyken Zakik dergisinde Gece Şarkısı isimli şiirini yayınladığı bilgisi bulunuyor. Umarım bu türden daha fazla bilgi Türkiye'den de bu haritaya eklenir ve kız çocukluğunun mekanları projesi sınırlar ötesi el birliğiyle zenginleştirilir. 2000, evet, 10 yılına geldik şimdi. 2010 yılında Gambiya'da Afrika'nın üçüncü kadın müzesi Women's Museum and Art Center 800 nüfuslu Vatakunku köyünde açıldı. Bir köyde açılan ikinci kadın müzesi. Bu müze ressam Isha Fofana'nın girişimciliği ve kendi maddi olanakları ile kurulmuştu. Birkaç yıl sonra ne yazık ki çıkan bir yangında müze mekanının kullanılmaz hale geldiği haberini aldık. Ve Isha Fofana geçen zaman içinde yeni bir kadın müzesi projesine girişmedi. Gambia demişken bir müzik arası verelim. Şimdi Gambiyalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Ava Yonga ya da sahne adıyla Ava Gambia'dan Nidane isimli parçayı dinleyelim. Evet, ben Meral. Nidane isimli parçayı Gambiyalı şarkıcı Ava Gambia'dan dinledik. Ava Gambia 2013 yılında 13 yaşındayken Senegal'de düzenlenen uluslararası bir şarkı yarışmasında Gambia'yı temsil etmişti. Ava'nın yalın sanatçısı da dahil olmak üzere 5 ödülü var. Ava Gambia'nın Kız Çocukluğu Müzesi'nde, Kız Çocukluğu'nun mekanları sergisinde yer almasını sağlamam gerektiğini bu programın müzik seçimini yaparken fark ettim. Ve Ava'nın adını Kız Çocukluğu Müzesi ile hemen paylaştım. Bu programda dünya ve kadın dünyada kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin tarihinin kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'den günümüze kadar olan bölümünün ilk 15 yılı hakkında özet bilgiler geçiyorum. Şimdi 2012 yılındayız. 2012 çok bereketli bir yıl. 6 müze açılmış. Bu programda hepsini anlatmam mümkün olmayacak. Ben açılan müzeleri sırayla tanıtacağım. Açılan müzelerden ilki Türkiye'den 25 Eylül 2012'de yani 11 yıl önce Türkiye'nin ilk kadın müzesi sanal ortamda açılmıştı. İstanbul Kadın Müzesi nesiller, cinsiyetler ve kültürler arası bir diyalog projesi anlayışıyla tasarlanmıştı. Çalışma konseptiyle kadın tarihinde kutlama geleneği oluşturdu müze. Müze ötesi projeleriyle kent kadın belleği konusunda daha fazla ilgi duyulmasını sağladı. Kent kadın tarihi için kapsayıcı ve dinamik bir iletişim alanı oluşturdu. Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri arasında diyaloglar sağlayan uluslararası konferanslar düzenledi. Türkçe ve İngilizce yayınlar çıkararak Kadın Müzesi konusundaki ilk basılı kaynakları oluşturdu hem Türkiye'de hem de dünya literatüründe. Kadın Müzesi kavramının Türkiye'de de tartışılmasını sağladı. Arkasından birçok başka müze de açıldı Türkiye'de. Onları da ilerideki programlarda tanıtacağım. Müze sürekli sanal sergisinde kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmiş yol açıcı kadınlarla oluşturuyordu. Kültürler arası iletişim sağlıyordu böylelikle geçici sergileri fiziki olarak tasarlanmıştı. Açılış manifestosunda şöyle satırlar vardı. Her dönemdeki ve her kültür grubundaki kadın seslerinin yer aldığı, kadın tarihindeki her katkının ayrım yapılmadan onurlandırıldığı ve bugünkü yaşamımızdaki etkileri nedeniyle geçmişteki her kadın çabasının özelde ve eş değerli hatırlandığı bir Türkiye kadın tarihi hedefliyoruz. Müze, İstanbul kentinin 2600 yıldan uzun tari- kadın tarihine bakış açısıyla ve diyalog amacı giden kültür etkinlikleriyle ve ortaklıklar için alan oluşturan projeleriyle aynı zamanda bir ve toplumsal barış projesiydi. Ben İstanbul Kadın Müzesi'nin 2010 ve 2012 yılları arasında konsept geliştiriciliğini ve 2012 ile 2021 arasında da küratörünü yapmış olmaktan çok mutluyum. 2011'den itibaren 11 yıl sonra İstanbul Kadın Müzesi'ni yapan gönüllü grupla birlikte çalışmalarımız İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne evrildi. Evet bugünkü hikayenin her hali programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programda dünya kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinin tarihini kutlanacak çok zafer var ama başlığı altında tanımladığım 2000'li yıllar ve sonrası döneminin belli bir süresinde 20 İyi Aşkın Müzeyi tanıdık. İlerleyen programlarda kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri tarihine bıraktığımız yerden yıl yıl bakmaya devam edeceğiz. Şimdi veda etme zamanı geldi. Gelecek programda gene bir hikayenin her hali de görüşmek üzere. Ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Hoşçakalın.